0: Así somos camas icona.
1: Yacucausay,
0: Yucanchigaspa, Kunuginina,
2: Suma Huayra.
1: Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad.
2: Bienvenidos y bienvenidas
0: Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por la Pachamama Un gusto acompañarles el día de hoy Buenos días, Marcel
3: Muy buenos días, Eli, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas de escuchas, Estamos pues acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama Y por supuesto, no olvidarnos de las recomendaciones que eh, permanentemente las hacemos, no, uh -huh. se está presente para poder cuidarnos en este momento ya de convivencia con, con el, el virus y pues nosotros con este, integrando, no, estos hábitos ahora de lavado de manos permanente, o sea, del uso de la mascarilla, uh
0: -huh. llega a la casa lavarse las manos, uh -huh. antes de comer lavarse las manos, si está en la calle el llevar el alcohol es para poder ponerse el alcohol en las manos. ¿Ya? Eh, ponerse siempre la mascarilla bien puesta
3: eh, que claro, cubra veces...
0: nariz y boca
3: Claro que esté bien cubierto. La idea es que esté bien cubierto, no todo. Si no, no hay chiste. Pues. Uh
0: -huh. Y así nos cuidamos en realidad entre todos, ¿no? Así, y evitar, y evitar los... los espacios, estos espacios uh -huh. concurridos y cerrados. Prefiera los espacios al aire libre y mejor si no son concurridos.
3: Y por supuesto, en estos hábitos, la alimentación, ¿no? En la alimentación, en donde usted tiene que reforzar eh, el, en la comida, ¿no? De, con verduras, con productos frescos. Mejor si son libres de agrotóxicos. Mejor si son agroecológicos mejor si es que usted le conoce a las compañeros y compañeras que producen esos alimentos, porque de esa manera usted tiene la oportunidad de reforzar, ¿no?, eh, a través de su alimentación y, por supuesto, reforzar también la economía local, que también en este momento en, podemos ir cuidándonos entre todos y todas.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Ahí
3: uh -huh. sí. Eh,
0: vamos avanzando. Queremos contarles que si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 0982
3: -420922. Línea Minguera 0982 Estamos atentos con los mensajes de WhatsApp, mensajes de Telegram, mensajes eh, para que nos puedan enviar eh, sus saludos. sus eh, mmm, También eh, nos pueden enviar... Eh,
0: Preguntas, sugerencias, comentarios. Sugerencias, sí. Lo que usted tenga a bien compartir con nosotros, bien recibido desde acá, desde la Minga uh -huh. por la Pachamama también, eh, a todos los que están en el Facebook, pueden encontrarnos en arroba satelital o arroba Minga por la Pachamama igual en el Twitter, Corape Satelital o Minga por la Pachamama y agradecemos muy gentilmente a las radios que retransmiten este programa
3: como es Radio La Tacunga en Cotopaxi,
0: Radio Antena Libre en Esmeralda, Radio
3: Alfaro en Manabí,
0: Radio Buen Pastor en Loja,
3: Radio Herpe en Chimborazo,
0: Radio Frontera en Tulcán, Radio
3: Irfe y Al en Pichincha,
0: Radio Runacunapag en Bolívar,
3: Radio Ideal Tena en Napo,
0: Radio Sucumbíos en Sucumbíos,
3: Radio Salinerito en Bolívar,
0: Radio La Voz de Huamote en Chimborazo y
3: Radio Intag en Imbabura.
0: Hoy vamos a conocer qué es lo que hay detrás de la carne, así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Y bueno, amigas, amigas, volvemos a esta minga por la Pachamama para uh -huh. conversar un poco de lo que nos gusta conversar aquí, ¿no? que es el tema de la alimentación. Y e ir pensando en la alimentación más eh, lo que hay detrás, qué más podemos enterarnos de del tema de hoy. Y les cuento eh, que el tema de hoy en realidad uh -huh. es un tema triste, para mí así uh -huh. es como un tema muy triste porque atenta contra uno de mis gustos particulares en el tema de la carne uh -huh. y enterarme de lo que está sucediendo en, en, en con relación a en especial con esa relación con esa carne que para mí es tan rica eh, es triste entonces lo que hace es como que te ponen en una situación en donde dices, por Dios, ¿qué es lo que estamos comiendo? Claro. Y eso mismo es lo que vamos a conversar el día de hoy. Para eso tenemos invitados aquí que han venido a acompañarnos el día de hoy. Así que, ¿qué les parece si nos presentamos? Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Mi nombre es Alejandro Espinosa. Eh, soy el productor del documental Detrás de la Carne, el que vamos a conversar un poquito el día de hoy. Soy comunicador social, soy fotógrafo, estoy ligado justamente a este tema de eh, Muchos los temas sociales, ¿no? Entonces, eh, me pareció muy importante justamente tratar este tema, el tema de, de, de ¿qué, qué existe detrás de la carne, ¿no? Y es algo que lo vamos a tratar en un ratito. Eh, básicamente, me presento.
0: Muchas gracias, Alejandro. ¿Y con quién más tenemos el gusto? Muy buenos días.
1: Buenos días, hola a todos, todas, todes. Eh, gracias a, a Minga por la Pachamama, por la invitación. Yo soy Juan José Ponce, soy profesor, investigador, psicólogo, sociólogo y formo parte del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, así como de eh, el colectivo eh, de base en Quito, eh, activistas por la defensa y liberación animal, ADLA. Uh -huh.
0: Eh, oigan, ¿y cómo es este tema de, cómo fue que llegaron a relacionarse con este tema de los, de los animales? Porque es raro en realidad que personas se dediquen así como a pensar qué es lo que hay eh, detrás de los productos. ¿Cómo fue que llegaron ustedes a, a, sí encontrarse, a, a encontrarse con este mundo del, de la comida y de las carnes, no?
2: Bueno, creo que eh, todo nace a través de, de, de un pequeño análisis también, ¿no? Eh, hay veces que creo que a través ya del tema de la teoría también, de, del tema de los estudios, te empiezas a cuestionar ciertas cosas, ¿no? Tal vez a preguntarte de dónde vienen los productos, que es algo que tal vez nosotros hacemos. Un, un, una pequeña reflexión que Marcelo se sí hace un, hace un momento cuando hablábamos de la economía local, ¿no? Entonces, nos ponemos a pensar de dónde está viniendo el producto que estamos consumiendo, eh, de dónde tal vez a través de los campesinos, todo. Y ahora nosotros entramos en ese tema a través de los productos de animales. Entonces, creo que eh, nace esa reflexión de, de entender de dónde está viniendo lo que consumimos, que es algo sumamente importante, ¿no? Entender qué es lo que estamos comprando, a quién estamos apoyando al final con esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, por circunstancias de la vida... Eh, con Juan José nos conocemos a través de, de un colectivo, eh, me, eh, que es ATLA. Eh, yo llevo un eh, poquito más de 10 años en el tema del rescate animal. Eh, que claro, nosotros estamos muy enfocados en este caso en el tema de los perros, los gatos, de la fauna urbana. Pero es difícil eh, como ir un paso más allá, ¿no? Mm. Entender, entender que, que el tema de, del bienestar animal no va solamente por tema, eh, este tema de la fauna urbana, sino que también hay otros animales, ¿no? que tampoco no es eh, solo el tema de los animales, por ejemplo, salvajes, eh, los animales que están en la selva, que, que también los tratamos de proteger mucho eh, como sociedad, pero nos olvidamos de, de esta pequeña parte, ¿no? de, de los animales mal llamados de granja, mal llamados de, de, de otra manera, que lo que ha hecho el ser humano es básicamente explotarlos, ¿no? tratarlos como, como una mercancía, empezar a, a utilizar eh, tal vez otro, otro tipo de categorías, las cuales son un poquito complicadas, ¿no? Entonces yo creo que, eh, bueno, junto con Juan José eh, y a, a, obviamente a través de ATLA, eh, se hicieron varios análisis, trabajamos bastante y se llegó eh, a ciertas, eh, bueno, no sé, hay como que ideas muy, muy diferentes y abrir mucho más la mente, ¿no? Tal vez ahí son cosas que nunca, nunca, nunca en la vida tal vez nos hemos cuestionado. Y claro, lo empezamos a hacer, empezamos a abrirnos mucho más la mente, empezamos a abrir los ojos, y entender que de verdad como humanidad estamos haciendo cosas bastante, bastante complicadas, ¿no? Estamos entrando eh, en, en tal vez estos eh, temas ya de, de, de poder como seres humanos, de implantarnos sobre los animales, que es algo, es una lógica de poder bastante complicada que normalmente la vemos en otros espacios, ¿no? El tema de, de, de del patriarcado como tal, eh, son lógicas de poder que, que los seres humanos eh, estamos como muy acostumbrados a, a tenerlos implantados en la sociedad, ¿no? Y el tema de los animales es algo que está totalmente invisibilizado, que creemos que es algo que sí es súper importante eh, trabajar. Por mi parte es más o menos creo que la reflexión en este caso.
0: Juan, Sí, yo,
1: sí, yo eh, bueno, les voy a contar brevemente de mí, porque eh, mi, mi, mi proceso de, de subjetivación política eh, en términos de, de, de asumir... Eh, el animalismo, el antiespecismo, eh, el horizonte político que es para nosotros la, la liberación animal, eh, viene de hecho desde mi, mi, mi tradición eh, de izquierda, eh, entonces de, digamos yo vengo de una familia eh, por, por el lado de mi mamá de, de obreros, mi, mi abuela era, era obrera, eh, mi abuelo también, trabajaron toda su vida en una fábrica, entonces fueron también... Eh, sindicalistas y por el lado de mi papá eh, eh, digamos eh, mi, mi familia eh, estuvo vinculado a, a los Alfaro Vive Carajo, mi, mi, mi mismo primo en segundo grado fue el Arturo Jarrín Jarrín, entonces digamos yo crecí eh, y, y mi abuelo fue eh, secretario general del, del Partido Socialista ayudó a consolidar el socialismo en los ochentas, entonces yo crezco eh, yo crecí en, en, en una infancia digamos en un ambiente rodeado por estas narrativas de izquierda con, acerca de, 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 de estos grandes relatos del sujeto revolucionario y de la crítica al capital eh, y, y, y a la oligarquía entonces eh, digamos esa es la influencia, de hecho eh, uno de los primeros libros que, que leo recuerdo claramente fue El cementerio de los vivos el, 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 la, la, una, una suerte de autobiografía de, del Arturo eh, y eh, en ese sentido yo desarrollo cierta sensibilidad eh, que en la adolescencia se traduce en una lógica anti-autoritaria, anti, anti eh, contestataria. En principio, ahora que veo hacia atrás, eh, lo, lo miro como una rebeldía... Eh, eh, digamos, visceral, eh, que luego comienza a tomar forma en términos de eh, una construcción ya ideológica, política. Y, y, y las primeras observaciones que, que, que me interpelan eh, muy, muy en el, en el corazón, más allá de, de luego la, la reflexión teórica que vino de aquello, era por un lado ver eh, a los perros en, en, en la calle. Eso me, me desgarraba, me, me, me parecía injusto, me dolía, me, me dolía su dolor. Eh, me dolían sus miradas y eh, el tema de, lo, de las corridas de toros. Entonces, digamos, desde allí es que comienzo a vincularme y, y, y luego eso junto con la crítica a la autoridad que ya comienza a perfilarse en, en la universidad eh, ya con una postura abiertamente anarquista eh, me permite problematizar más aún eh, lo que conozco después que, 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 que podríamos hablar de aquello sobre eh, cómo fue para mí el, el darme cuenta y creo que eso es lo que, lo que intenta hacer el, el Juan con, con el documental Detrás de la Carne, porque yo, digamos, venía de una crítica eh, anticapitalista, antiestado estado anti -autoridad, y, y estaba reproduciendo una de las lógicas de dominación más atroces de, 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 de la modernidad, colonialidad y del sistema capitalista. Entonces, eh, un poco por ahí fue mi, mi inicio.
0: Entonces, ustedes en realidad comienzan a pensar este... Este tema de cómo se relaciona los seres humanos con seres no humanos y en ese sentido con los animales. Eh, ¿Cómo le ven ustedes? Porque ¿cómo ven ustedes que, no, que, que nos relacionamos? ¿Cómo cómo le están viendo? No sé, eh, Alejandro, ¿cómo miras tú esa relación entre el ser humano con los animales?
2: Bueno, hablar, creo que esta relación de los animales no humanos y los animales humanos es bastante complicada, ¿no? Creo que en todo momento, con todos los animales no humanos, hay una lógica, eh, lo que ya hemos hablado, como una lógica de poderes. Aún cuando lo hacemos con, 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 por ejemplo, los perros, los gatos, que normalmente son con quienes convivimos, lo hacemos a través de una lógica de poder, ¿no? Nosotros, eh, el amo, el amo que es quien... Sí quien cuida de, de, del, del, del perro, del gato, lo, lo reproducimos de esa manera, ¿no? Como les decía de otra forma, eh, por ejemplo, en el tema de los animales salvajes, que muchas veces eh, tratamos este tema de la conservación y que, y que este animal se va a extinguir, entonces hay que cuidarlo, porque si no, el ser humano no va a ser quien puede disfrutar de, de poder ver ese animal, que es, no, no debería ser de esa manera, ¿no? Uh -huh. Más bien deberíamos entender que el animal eh, que vive en la selva por su, simplemente por su... Su, su categoría de animal humano debe ser respetado, sea o no para Augusto, el gusto del ser humano. Y de otra manera, bueno, lo que se ve muchísimo más fuerte ya es en el tema de animales, como los lo hemos mal llamado de granja, ¿no? Que ya es, eh, normalmente preguntamos a alguien, eh, y hay mucho este debate, hay ¿no? mucho esta lógica cuando no, nos dicen, bueno, pero es que, eh, no sé, las vacas, los cerdos fueron creados para eso, están hechos para eso, entonces no podemos ir más allá, ¿no? No, no tenemos algo más de ese argumento de que, bueno, ¿Por qué los utilizamos de esa manera? Entonces, una relación de poder todo el tiempo, ¿no? El ser humano, eh, todo el tiempo imponiéndose sobre los demás animales, algo bastante, bastante complicado. Juan José, eh,
3: ¿cómo entonces eh, llegaron en, a, a mirar, ¿no? Eh, en, en este proceso ya de los animales que están eh, llegando a nuestras mesas, ¿sí? ¿Qué nos dice ahí Juan José?
1: Claro, claro, sí. Bueno, en... Eh, en primer lugar, que quisiera decir que eh, mi, una de nuestras conclusiones, y me parece que los apuntes de la, de la filosofía ética, eh, en resumen diría, el, 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 la ética eh, está por encima del gusto. Entonces, ese sería una, una primera, un primer presupuesto a través del cual nos, no, nos manejamos. Es decir, eh, esto supone eh, situar a la alimentación como un acto propiamente político. Entonces, eh, lo que está en nuestras mesas eh, dice de eh, dinámicas productivas del capital, eh, dice de la relación campo-ciudad y además eh, eh, des desvela, eh, enuncia, Mm, lógicas, como bien decías, no solo eh, de la modernidad capitalista, sino eh, ampliamente coloniales, por lo que, o lo que Mignolo llamaría la, 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 y, y toda la, la Mignolo y compañía eh, la, la colonialidad del saber. Yo me atrevería acá a decir la, la, colonial, la colonialidad del, del sabor. Eh, eso por un lado. Y luego, a propósito de la, de la pregunta de Eliana, de eh, eh, Quisiera responderla de forma muy breve con, con, con un libro eh, que les invito a leer o, o una charla, porque también Melanie y yo ya dado esta charla en, en muchas ocasiones. Se llama ¿Por qué amamos a los perros? Nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas. Y solo para responder muy brevemente, me parece que nuestra relación con los demás animales es ambivalente, contradictoria, es afectiva en algunos casos, es eh, eh, violenta en algunos otros, y, y en algunos, y en la gran mayoría, como, como decía eh, Marcelo, es eh, o está atravesada por un velo, por un velo de desinformación.
0: Y es, en realidad, a mí lo que me ha dado esta sensación es que nosotros también somos animales. Eso es también no. lo que ustedes me están diciendo. El ser humano es un animal. ¿Sí?
1: Sí, sí, claro. <risa> de, un animal de, animal... de hecho, eh, el, el, la, la animalidad... Eh, es para nosotros un lugar político de enunciación. Es decir, eh, la modernidad capitalista ha configurado a un, a un sujeto humano eh, por encima de, 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 de otros grupos o sectores subalternos. Entonces, eh, digamos, los cuerpos racializados, los cuerpos genderizados, los cuerpos indigenizados y los cuerpos animalizados quedan, por tanto, subordinados y eh, presos a, a, la, a la opresión, a la, a la dominación, a la sujeción del de hombre blanco, burgués, seminal, heterosexual, europeo, moderno. Entonces, eh, lo que quiero decir con ello es que el, el, la especie como, como categoría sociológica de análisis, al igual que el género o la etnia, nos permite dar cuenta de cómo no solo eh, se oprime a los animales no humanos en concreto, sino cómo este despliegue de la animalización de los sectores subalternos, eh, estoy hablando mujeres, indígenas, pueblos no modernos o pues fuera de la modernidad, eh, diversidad sexogenérica, históricamente han sufrido un proceso de animalización o si se quiere de deshumanización que ha permitido y legitimado la opresión.
3: ¿Cómo es que se llegó entonces ahí en este escenario detrás de la carne? Eh, ¿Cómo llegaron pues a, a, ese, a ese espacio? Uh -huh.
2: A ver, eh, nosotros, eh, un par de, no sé, creo que fue un año atrás, justamente del tema de, de empezar a hacer el documental, eh, como colectivo, como Atla, fuimos invitados a Santo Domingo. Habíamos eh, visto ya, habíamos analizado un poco justamente este tema, porque, claro, eh, las comunas H la llevan más de 10 años justamente con esta, eh, esta lucha por sus derechos. Eh, y, claro, fuimos invitados a este lugar, fuimos eh, invitados a la comuna Peripa que fue donde, donde bueno, visibilizamos lo que estaba pasando, donde tal vez lo vivimos, porque no es lo mismo nosotros eh, haberlo realizado tal vez este análisis, que vivirlo ese momento, ¿no? que entender eh, justamente el dolor de las personas, entender la frustración de los líderes al, al momento de, de, de ver que no pueden hacer absolutamente nada. Entonces estuvimos en una asamblea que nos invitaron justamente en Santo Domingo, eh, claro, una, tal vez una asamblea en la que se dieron varios espacios de diálogo, eh, donde aprendimos montón, pero siento que es muy difícil lograr algo, no es muy difícil que, que exista algún cambio, y bueno, justamente en ese momento se realizaron ciertas acciones de parte del colectivo, eh, personalmente sí, tuvimos una, un, un acercamiento a, hacia los animales, justamente estos lugares, y... Claro, yo, yo salí bastante impactado de, de, de este lugar, de haber visto la condición en la que están los animales, que es algo que yo no trato de mostrar en el documental. Eh, si bien eh, hay ciertas imágenes del tema de los animales, trato de que no sea un, un documental crudo, ¿no? sino que más bien sea un documental que nos invite a reflexionar y a entender, porque muchas veces, eh, creo que bueno, ahí tal vez Juanjo me puede eh, apoyar un poco en este caso, en el tema psicológico, tal vez cuando nos llenamos mucho de estos golpes emocionales, no podemos eh, pasar a la reflexión. Muchas veces los documentales eh, que tratan estos temas nos dejan en un estado de shock bastante fuerte y, y es algo que a veces nos cierra, ¿no? A, a tratar de ver un poquito más de allá. Fuimos, nos vimos golpeados, nos dolió el documental, pero no hay una reflexión que me va a llevar a hacer un cambio. Entonces, eh, básicamente todo esto nació la idea de que, bueno, eh, yo tengo personas bastante llegadas en, en Santo Domingo. Me habían comentado ya de los cambios que, que hubo, ¿no? Me, me contaban que antes de, de PRONACA, eh, todo era mucho mejor, había este tema, por ejemplo, el tema del olor, que es súper fuerte, que tal vez ellos allá eh, ya lo sienten como algo normal, ya tal vez no se dan cuenta, ¿no? Pero normalmente, si vamos de otro lugar, nos damos cuenta de este cambio y es algo increíble, ¿no? Eh, que es algo que obviamente ya nos afecta a la salud. Entonces, eh, el haber visto todo esto, ¿no? Como el haber ya vivido eh, el dolor de las personas, eh, de los comuneros, haber visto eh, eh, cómo viven los animales, entender el tema ya ambiental también, estar ahí entender lo que está pasando fue algo que personalmente me, me llevó a, a querer expresar esto no como que a tratar de enfocarlo de otra manera así nació el, el eh, empezó el documental detrás de la carne eh, un trabajo conjunto con con las comunas H las que les, les agradezco mucho también la apertura a, a las comunidades y bueno y mis compañeros de igual manera de Adla apoyo que recibimos de algunos lugares de otro tipo de, de organizaciones también que fue lo que lo que llevó a, a, a este corto documental
3: entonces fue una gira, ¿no? Una primera gira que llegaron a Santo Domingo, vieron ahí el panorama y empezó, ¿no? Eh, Juan José, ¿ahí cómo fue entonces tejiéndose, no? Todo el tema este, eh, el tema de mostrar para que no quedes en shock, que quedes eh, inmovilizado, que quedes con el susto, el gran susto, y ya no hay como más eh, hacer algunas acciones, ¿no? En la parte justamente psicológica, ¿no? Esos son aportes bastante importantes de ahí, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, solo quizás aportar a la, con, a la contextualización del, del, del origen del documental. Claro, esta, esta, este primer acercamiento al que se refiere Juan se da en el marco de eh, nuestro vínculo con, con, con ciertas partes del ecologismo, en específico con acción ecológica. Entonces, eh, coorganizamos eh, la, la, estas rutas que se estaban haciendo, se llamaban rutas por la, por la, por la verdad y la justicia, que eh, buscaban, eh, digamos, denunciar los escenarios de eh, extractivismo y, y, y digamos, nuestra, nuestro aporte como ATLA era justamente, eh, digamos, designar a la ganadería intensiva, al, al agronegocio, como otra forma de extractivismo. Eh, entonces, en ese contexto, no, digamos, nos acercamos a... A, a la comunidad de Peripa y claro, desde allí eh, comienza la idea de, 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 de Juan, de hecho, porque él, él es quien, quien, quien en bandera, quien, quien al final concretiza el proyecto. Y, y luego sobre la pregunta... La, eh, sobre el, el, el material explícito. Y, y Es una pregunta que se ha hecho en la sociología de la acción colectiva. Eh, de hecho, en, en mi tesis de maestría me, me interesó dar cuenta de cómo uno llega a hacerse vegano, para ponerlo en palabras simples. Eh, y, y hay una categoría que, que Jasper le denomina shock moral, eh, hay, hay otra literatura que le llama epifanías, momentos desgarradores, pero en última instancia se trata de este, de este momento subjetivante eh, con amplio contenido afectivo eh, que es capaz de disparar incluso reacciones viscerales como el asco, el odio, la indignación. Y esto en gran medida es catalizado, de hecho, y, 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 y aprovecho para compartirles, yo eh, digamos asumo el, el antiespecismo, eh, en términos simples traducido como el, 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 una postura política que rechaza la discriminación arbitraria basada en la especie, de hecho por un, un, una investigación eh, de igualdad animal que ni siquiera era acerca de, de, de la industria cárnica, sino era de la industria de las pieles, era, era un video muy, 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 muy cruento de, de, de cómo le, le quitaban la piel a un conejo, y, y seguro ya todos y todas saben acerca de, del último caso de vivotecnia que, eh, eh, digamos, hacen, eh, llevó a la, a, la, a la discusión nuevamente mundial sobre el problema de la experimentación animal. Eh, pero volviendo sobre el, el tema de la violencia explícita, eh, la literatura es contradictoria e incluso las posturas políticas son ambivalentes al respecto. Eh, la, entiendo eh, y, y, digamos, eh, aplaudimos la decisión de Juan porque. Eh, cuando comenzamos a, a, a correr el, el documental, esto permitió también, por ejemplo, invitar a, a niños, niñas, eh, adolescentes. Eh, hicimos diferentes eh, proyecciones como en Flaxo Cine. Eh, pero al mismo tiempo siento que es algo que está pasando. Entonces, eh, claro, en, en lo psicológico, para resumir, se pueden activar mecanismos defensivos que buscan proteger al yo de la angustia que genera lo que se denomina como disonancia cognitiva, porque en resumen es información nueva que lo que nos está diciendo es que nuestras, nuestras actitudes y comportamientos eh, son incongruentes, incoherentes, disonantes con nuestros valores eh, valores entendidos no de manera axiológica, sino como lo que le genera valor a nuestra vida. entonces Y, y es lo que me pasó a mí, de hecho, eh, yo ya me asumí animalista. Eh, de hecho, yo comencé, igual que Juan, rescatando perros y gatos. Eh, y, y entonces, digamos, uno de mis valores, de mis creencias centrales era yo, 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 yo respeto a los animales. Y luego viene este documental y una serie de información que me dice... Mm, digo que respeto a los animales y me los estoy comiendo me estoy vistiendo con sus pieles eh, entonces un poco lo que quiero decir es que eh, al fin y al cabo lo que hace estos, estos documentales eh, con, con eh, violencia explícita es interpelar mucho más eh, y generar como una, un conflicto intrapsíquico, un, un, un conflicto en la mente eh, para ponerlo de forma sencilla, que eh, puede generar defensas. Y la mayoría de estas defensas, de hecho, son la negación, la racionalización, que en resumen lo que hacen es eh, buscar eh, justificaciones que permitan... Eh, continuar con el estado actual de las cosas, es decir, que siga yo comiendo carne, comiendo animales y que al mismo tiempo siga con eh, mis creencias intactas como defensa de la naturaleza, ecologismo, eh, anticapitalismo. Entonces, un poco lo que hace el yo para lidiar con la angustia que genera la, la incoherencia a nivel intrapsíquico es activar estas defensas. Eh, y estas defensas, de hecho, eh, se despliegan a través de tres mecanismos principales, que es la normalización, de la violencia, es decir, argumentos como pero si el león se come a la cebra, nosotros somos carnívoros. O eh, la, la normalización tendría que ver también con elementos eh, de la sociedad, como pero todo el mundo come carne. ¿no? O, la naturalización va más bien en el sentido de, que acabo de describir, como pero forma parte del desarrollo, la carne ha formado parte del desarrollo del cerebro, o, pero nuestros ancestros comían animales de, desde tiempos inmemoriales. Y eh, el último que de hecho es el, es el paradigma más complejo había hablado antes de la normalización y la naturalización de la opresión el tercero es el presentar esta forma de, de, de violencia como necesaria. Y ahí es cuando entran todos los discursos hegemónicos de eh, la, la nutrición, eh, obviamente avalada por, por el agronegocio, por la agroindustria, eh, que en resumen nos dicen que eh, si dejamos de comer animales y derivados de los animales, o nos quedamos ciegos o, 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 o morimos en pocos días. Entonces...
3: En ese escenario de los acuerdos, me parece bien interesante cómo el documental permite eh, ir tejiendo alianzas, tejiendo acuerdos, ¿no? Como a futuro ir como también adentrándose ya, por ejemplo, a lo que ahora justamente estamos escuchando, ¿no? Todo este con, todo este contenido frente al tema de la carne, ¿no? todo el, el tema de las relaciones con los animales en realidad y nosotros, ¿no? ¿Cómo vemos ahí, pues, entonces, Alejandro?
2: <ríe> eh, bueno, sí, justamente la idea del documental era esa, ¿no? Eh, tratar el, justamente este tema del consumo de la carne desde diferentes escenarios, porque, claro, nosotros creo que en el camino, eh, durante estos años, nos hemos topado con múltiples eh, argumentos, ¿no? Entonces, claro, eh, muchas veces eh, nosotros conversando con, con ciertos grupos, bueno, salía eh, el punto que, bueno, pero yo no, no, no estoy muy interesado en el tema de los animales, no. No, no tengo tal vez esta afinidad, que es complicado, ¿no? Eh, eh, que alguien llegue a, a comentarnos de esa manera, es duro, ¿no? Que me diga, bueno, a mí no me interesa lo que, lo que le, le pasa al animal. Bueno, para nosotros choca un montón, pero eh, necesitamos herramientas también para poder eh, argumentar y poder tratar este tema de, desde otros puntos, ¿no? Entonces, claro, personas que tal vez muy ligadas al tema eh, con las eh, comunidades indígenas, por ejemplo, las comunidades ancestrales, que, claro, en un principio tal vez no tenían mucho interés en el tema de los animales, pero claro, cuando les eh, cuando debatimos de este caso, bueno, ¿saben que eh, Bueno, la, la, en este caso eh, eh, la comunidad Sachi la lleva 15 años de lucha contra PRONACA eh, y ellos no lo hacen por el tema de los animales, ¿no? Eh, la, las comunas lo hacen por, por, por su vida, por el cambio que, que han tenido en, su, eh, eh, en el tema de la naturaleza. Eh, lo que vemos en el documental es bastante fuerte eh, cuando eh, Ricardo entra al río y sale totalmente enronchado, cuando, cuando tiene este problema, nosotros, bueno, nos, nos ponemos a pensar en la realidad de ellos, ¿no? Es muy diferente como citadinos y muchas veces lo vemos porque tenemos otras opciones muy diferentes a, a cómo lo tienen ellos, cómo ellos lo hacen, ¿no? Porque al final es el estilo de vida que ellos han tenido, es la manera en que, en que las comunas han vivido y, y es algo admirable también eh, estar tan ligados al tema de la naturaleza y ver que llega una industria eh, a sus, a sus eh, tierras ancestrales y lo que hacen es, bueno implantar eh, toda esta lógica ya de, de, del de tema de la globalización, de, de las megaempresas, la megaindustria, y empiezan a, a dañar eh, su entorno, ¿no? Ya eh, Que ellos no puedan eh, vivir de la de, de, de la agricultura porque el suelo está totalmente eh, dañado, que es totalmente tóxico, que el agua en el que ellos se bañan, claro, el agua en el que se bañan, en el, que, el agua que normalmente están acostumbrados a consumirla, está, no, no puede servir para esto, ¿no? Entonces... Es ahí bastante complicado y sí es la idea tratar de, de, de todos estos tipos, ¿no? Y obviamente entender eh, el tema de lo que habíamos conversado hace un momento, el tema de los trabajadores, ¿no? Eh, que al final es una es explotación, una explotación bastante fuerte. Ya, nosotros imaginemos en un momento el tema de la violencia, cómo nos, cómo nos afecta a nivel psicológico, cómo nos afecta en la vida, cómo un acto violento eh, en nuestro día cambia totalmente eh, nuestra re realidad. Más aún imagine, imaginemos lo que es ya trabajar todo el tiempo en estas granjas, lo que es estar eh, expuesto a bueno, la violencia que nosotros, debe, bueno, como trabajadores, debemos eh, ejercer sobre los animales. no ¿Por qué? Porque el animal está estresado todo el tiempo, el animal sí. siente dolor, el animal siente está cargado de estrés, y para el tema del control, lo que hacen los trabajadores es ejercer violencia, no sí. violencia que después la reproducimos en casa, la reproducimos en otros espacios. Entonces sí, es como... Eh, más o menos de entender esto en el tema de, del documental, ¿no? Justamente ir tejiendo ciertas, ciertas eh, estructuras también.
0: Yo, en realidad, lo que quería contarles es que lo que me pasó viendo el documental. ¿Ya? Entonces, eh, porque yo sí le tengo un poco de recelo a esos documentales que son así con unas imágenes muy crudas, igual a las películas que tienen esas imágenes de sangrientas, así no es que sean de mi preferencia. Eh, y Ajá. sí le vi como, y sí entré así como con un poco de recelo al, al documental, dije, chuta,
3: <risa> ¿con qué me voy a encontrar? ¿Con qué
0: me voy a encontrar? Eh, pero fue muy bonito porque en realidad te muestra unos paisajes que Ajá. están ahí todavía. Eh, si sí te provoca ciertas reacciones, por ejemplo, a mí la, una reacción visceral que me provocó fue justo cuando te dicen estos cerdos están viven sobre un metro de, de excremento y esa carne es la que nos comemos, o, o era este tema de que los animales comen su propio excremento y entonces la carne que estamos comiendo es el propio excremento de los animales, entonces, me hizo así como, oh, por Dios, ¿qué es lo que estoy comiendo?, y, eh, y,
3: pagando por eso. y
0: pagando por eso y andábamos nosotros en una búsqueda justamente de eh, buscar unas carnes más felices para comer, en realidad claro que ahí viene <risa> Porque, la discusión claro que ahí viene la discusión eh, pero en realidad creo que a mí lo que me motivó después de mirar el documental uh -huh. es por ejemplo, Pronaca yo ya no voy a comer y les decía a mí la carne de cerdo es una de las carnes que a mí me parece la más rica del de, de, del mundo, perdón, eh, pero Pronaca, por ejemplo, no. Yo voy a comenzar a buscar unas otras alternativas, en realidad, tratando de esto, ¿no? Que a mí y... me entristece un poco esto de la ética sobre el gusto.
1: Claro, y ese también... me
0: cuesta mucho, por ejemplo, a mí.
1: Sí, yo, yo solo quisiera agregar en ese sentido, porque al principio hablé de, la, de, de lo que denominé la colonialidad del sabor, y, 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 y quisiera en ese sentido hacer énfasis en, en, en lo que nos puede hermanar, de hecho nuestra apuesta, porque si bien hay que digamos plantear que eh, voy a referirme a los veganismos, los animalismos, porque sin duda ha habido una configuración eh, blanco hegemónica, de los animalismos, bien, así como los ecologismos uh -huh. eh, o los conservacionismos blancos, como los feminismos liberales y burgueses, también hay un, hay un desplazamiento de aquello en los animalismos que sería traducido como, eh, digamos, eh, sí, como un lugar de privilegio en última instancia, ¿no? Es decir, como eh, gente eh, pequeño burguesa que cuestiona la relación humano-animal. Eh, pero no se está cuestionando, por ejemplo, eh, la, 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 la contradicción fundamental, por ejemplo, capital-trabajo, los problemas relativos al, al, al patriarcado. Y eh, entonces, en ese sentido, sí, sí conviene señalar que el documental, eh, en esos diálogos interseccionales, porque digamos, no es que se enfoca solamente en, en la explotación animal, sino que permite eh, ver cómo está tan imbricada tan entretejida la explotación animal con eh, el despojo de los territorios, con eh, la, la precarización laboral eh, y con los eh, problemas socioambientales en general. Lo, lo que mencionaba Alejandro, es decir, el, el tema del racismo ambiental, que es, es, sería, claro, eh, digamos, eh, estas, grandes, eh, esta, estas, estas grandes granjas, eh, factorías, eh, no están colocadas en las ciudades, eh, digamos, no, no, no tenemos eh, a los mataderos en, en, en el centro de la ciudad o, o a las granjas, es decir, la, la pestilencia, el hedor, eh, lo, lo, los pedidos de auxilio de los animales. Nosotros, en tanto urbanos, blanco-mestizos, no estamos escuchando, sino que están eh, eh, situados en estos lugares periurbanos, rurales, comunitarios, y eh, es por ello que podemos nosotros situarnos desde lo que hemos denominado veganismos populares, eh, que en última instancia tiene el propósito político de articular una perspectiva plebeya, una perspectiva eh, eh. De, de izquierdas voy a llamarle de izquierdas con, con, con los problemas que tengo con, con ello pero más bien diría eh, anti autoritaria antisistema que permita eh, extender vínculos de hecho en una clave de política de alianzas con otros sectores antiautoritarios autoritarios como por ejemplo y, y, y digamos con el que más nos hemos encontrado es con el, el, la lucha y la defensa de los territorios pero además de la soberanía alimentaria eh, y, y es por ello con que eh, vinculo esto con la colonialidad del sabor, es decir, eh, si regresamos a, a, a nuestra alimentación más ancestral, más prístina, tenemos los granos, eh, los choclos, las habas, el mote, los chochos, el chulpi, el tostado, eh, es decir, eh, el Ecuador, había en general, pero particularmente los países andinos, tenemos una agrobiodiversidad tan increíble que eh, comer animales en, en ese contexto, realmente es un privilegio. Es decir, es, 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 me refiero a un privilegio en la medida en la que no todos pueden hacerlo, porque además eh, los costos ambientales eh, y los costos de producción de la carne en sí misma eh, hacen que sea mucho más caro comer carne que comer una libra de lenteja. Entonces, eh, y sin tomar en cuenta que el comer la libra de lenteja con quinoa integral eh, es muchísimo más saludable que comerse u, una presa de pollo. O, o. Entonces, un poco desde ahí también podemos eh, establecer un diálogo eh, entre los diferentes movimientos sociales y de cómo el animalismo, de hecho, es transversal a, la, a, a las luchas antiautoritarias.
3: Claro, y además de ese ya es un tema para un siguiente programa, yo creo que sería bueno invitarles, ¿no?, en un siguiente programa, en donde podemos irnos enfocando ya básicamente en esta dieta, ¿no?, y en esta diversidad, ¿no?, cuando se habla del maíz, en realidad podemos decir son los maíces, ¿no? Por la diversidad no es un maíz, no, sino son varios, varios. maíces que no sabemos ubicarles Pero en todo caso eso sería, podemos irlo conversando ¿no? en el siguiente programa y básicamente hoy y... dándole como, pensándole no en el documental y pensándole en lo que nosotros como ciudadanía, ¿no? Que a veces les vemos hasta mal a los que se dicen animalistas o les vemos mal a los que dicen vegetarianos o a veces a nosotros, ¿no? Y nosotros empezamos a hablar de alimentos saludables y Ay, ya, ya... se hicieron y Con unos ojos así, casi violentos, ¿no? Casi juzgadores. <risa> si se han hecho vegetarianos, nos dicen. Solo por estar hablando de que queremos eh, mejorar nuestra dieta, vea. En todo caso, en ese escenario, eh, en la contribución del, del, del video, ahí Alejandro... Eh, hacia ti, ¿no? Dentro de tu proceso político, ¿no? Porque ya empezamos a hablar de que son apuestas políticas eh, cuando hablamos, ¿no? En este tema de estas relaciones con los animales, eh, lo que estaba su lo que está sucediendo en este momento en Santo Domingo y seguramente en muchas otras localidades, ¿no? Eh, nos pueden también enviar mensajes a las personas que están viviendo cosas similares, ¿no? Están, Tenemos el link del, del video está ya puesto, eh, igual eh, a quienes se pasan solo en el Facebook, pues usted puede ahí ponerle clic y puede ver todo el video, ¿no? Uh -huh. eh, Alejandro.
2: Sí, justamente, bueno, ahí acotando algo, el tema de lo que habíamos hablado un poquito, el tema de las empresas de la agroindustria, no es solamente Pronaca quien reproduce esto, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros a través del documental tuvimos acercamiento eh, con, con un compañero que, bueno, realizaron un documental muy parecido en España, y era exactamente lo mismo. Hay documentales eh, de Estados Unidos, por ejemplo, donde la lógica es exactamente la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, el grupo La Favorita eh, maneja otro monopolio con el tema de la carne. Entonces, claro, si muchas veces decimos, tal vez no voy a, a consumir pranaca, voy a ir por el grupo La Favorita, es lo mismo. Es exactamente la misma lógica que utilizamos, ¿no? Eh, la agroindustria es imposible eh, que sea manejable de, de una manera eh, que sea sostenible, ¿no? Eh, es decir, eh, el consumo de, de productos de animales de, por parte de los seres humanos es algo increíble, desayuno, almuerzo, cena, eh, cualquier break que nos tomamos por ahí siempre incluimos productos de origen animal el problema es que esto es un consumo tan fuerte que qué hacen las grandes industrias obviamente es producir a gran escala entonces, claro, eh, eh, ahí la idea de ellos, claro, es producir animales, producir animales Seguir todo esto a gran escala para que, obviamente, el tema de la oferta y la demanda, eh, que es lo que tenemos, eh, sea abastecida, ¿no? Entonces, es bastante complicado. Lo que sí, eh, la idea como tal es lograr ya eh, llegar a un estilo de vida vegano, tal vez a no consumir estos productos. Siempre la recomendación como tal es empezando a eh, dejar de, de, de consumir de a poco estos productos, ¿no? Tal vez irlos dejando bajar el consumo, porque, claro, no vamos a lograr encontrar. Eh, donde tal vez adquirir este tipo de productos que no, lo, no sea de la agroindustria, ¿no? Porque no es posible, como seres humanos somos, eh, bueno, cantidad bastante grande de seres humanos en el mundo y imaginémonos cuántos animales son explotados a diario para poder eh, nosotros ir y comprar en un supermercado. Entonces sí, es, es bastante complicado y esto, como les digo, no es solamente Pronaca, no es solamente una empresa como tal, sino son todas las empresas dedicadas a este tema de la agroindustria a nivel mundial, ¿no? Y bueno, eso más o menos eh, eh, en este tema. Y claro, la invitación del documental, sí, se los invito a, a todas las personas que tengan la posibilidad, que quieran hacerlo, que lo vean, que reflexionen un poco sobre, sobre este tema. Igual como hazlo, estamos abiertos siempre a, a espacios de diálogo, a compartir también las experiencias y ta también, obviamente, a debatir ideas, ¿no? A debatir siempre eh, desde diferentes espacios, en este caso.
0: Ajá. Uh -huh. Yo quería hacer una pregunta, en realidad, que venía con esa intención desde hace rato, eh, y tiene que ver con el coronavirus, en realidad, ¿Cómo, eh, porque ustedes hicieron este documental justo antes no, Del, de la pandemia, eh, ¿cómo se puede explicar el coronavirus? ¿Cómo le piensan ustedes desde toda esta pandemia, desde, eh, desde esta cuestión de, los, de pensar la, las relaciones de los humanos? o de, mejor dicho, pensar las relaciones de los animales con los otros virus y en particular de estos animales, seres humanos. ¿Cómo, cómo le están pensando?
1: Sí, sí, esa, esa es, una, es una, digamos, muy buena pregunta, eh, Eliana, y, y siento que eh, la... la el, el tema principal en torno a la, al, al, al coronavirus, a la pandemia, eh, gira en torno a lo que denominan eh, enfermedades de origen zoonótico, es decir, aquellas que son transmisibles de, de, de animales eh, no humanos a animales humanos, y, y lo pongo así a propósito, a propósito eh, en relación a la, a la animalidad nuestra. ¿no? Eh, y eh, lo que quiero decir con esto es que la investigación muestra y, y, y quisiera remitirles a, a una investigación particular de, de unas colegas de Argentina, de hecho parte del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, eh, se llama Alexandra Navarro y eh, se me fue el nombre, de, de, y, y, y María Marta Andreata, en donde de hecho, eh, y esto está publicado en un, en un journal, en una revista científica, eh, establecen los vínculos entre el desarrollo de la pandemia y... Eh, la, la, los, los mataderos, lo, la agroindustria en general, dado que eh, la agroindustria, la industria cárnica, es decir, las granjas factoría, de hecho, son los principales eh, caldos de cultivo eh, para el desarrollo de estos, de estos virus o de estas eh, eh, grandes bacterias y el caso del coronavirus eh, no es el único, es decir, ya hemos tenido otros casos eh, y de hecho nosotros como Adla también sacamos un comunicado al inicio de la, de la pandemia en donde realizábamos un, 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 una breve descripción histórica de cómo el comer animales, de cómo el producir animales bajo la lógica incesante del capital ha producido otros problemas como el síndrome de las vacas locas, como la gripe aviar, como la gripe porcina y en ese contexto eh, el coronavirus eh, está inscrito en esa misma lógica. Entonces, en síntesis, lo que diría es: eh, hay, hay, hay evidencia científica sustantiva que nos permite a nosotros afirmar, ya no solo en una dimensión panfletaria, sino con el rigor de la ciencia. Eh, que eh, las, la, los mataderos, pero en especial las granjas, factoría, eh, son responsables de estas grandes pandemias y lo han sido históricamente. Y acá solo antes de olvidarme quisiera eh, denunciar además y, y tan solo replicar lo que la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador alertaba en el, el 23 de abril del 2021, porque... Eh, a pesar de, la, de las demandas eh, que ya ha tenido PRONACA por parte de la comunidad y en el contexto de lo que nos decía Eliana, es decir, en el contexto de una pandemia eh, con las dimensiones planetarias que ha tenido de origen sonótico. Pronaca y, y es paradójico porque el proyecto que presenta PRONACA para buscar eh, eh, un préstamo de 50 millones de dólares para expandir sus granjas agroindustriales, eh, un préstamo que se ha solicitado a la Corporación Financiera Internacional, de hecho el proyecto se llama PRONACA COVID y, y es paradójico porque se busca expandir a las granjas agroindustriales, cosa que, por cierto, el correísmo y, y, y en su lógica eh, supuestamente progresista y en su política del cambio de la matriz productiva, lo que hizo de hecho fue consolidar a los grandes eh, sectores agroindustriales del país, eh, es decir, permitió la acumulación del capital eh, y decía, es paradójico porque, claro, están pidiendo ahora mismo un préstamo de más de 50 millones de dólares y, y el título se llama del proyecto PRONACA COVID. Entonces quería solo sumarme eh, a, a, a esta denuncia que hace la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador y parte de la denuncia, de hecho, es insistir en cómo. En el 2009 ya hubo un fallo del Tribunal Constitucional exigiendo eh, que, que, que existan reparaciones, pero que además se pueda monitorear permanentemente la actividad productiva de PRONACA, cosa que no se ha hecho. Y eh, esto ha resultado en eh, que eh, las condiciones eh, precarias, no solo de las comunidades, sino de, de los diferentes ríos, del territorio y principalmente de los animales no humanos, así como de los trabajadores, simplemente se agudicen. Y ahora lo que vemos es que eh, el gran capital eh, del agronegocio está buscando financiamiento del Banco Mundial para seguir eh, eh, ganando dinero eh, a costa del sufrimiento de los animales, de la madre tierra, de los trabajadores y de las comunidades indígenas y campesinas.
2: Hay que entender algo sumamente fuerte, ¿no? Estas corporaciones tienen un poder económico súper fuerte. Entonces, hay algo complicado. Tenemos una alianza directa con el Estado. Eh, si nosotros entramos a ver el Estado ecuatoriano durante todos estos años lo que ha hecho es entregar infinidad de premios por el buen manejo de la, de, del tema de la agroindustria a Pronaca, al grupo La Favorita cuando vemos la realidad de lo que está sucediendo ¿no? Eh, con el tema de, me, de los medios de comunicación obviamente entendemos que el poder que tiene Pronaca ¿no? Eh, al realizar el documental eh, muchas veces debatimos con, con Juanjo eh, de obviamente la, la, el, el peligro que es nosotros realizar y hacerlo de forma abierta no por todo el poder que tiene, entonces por ejemplo, no o sé, sea, hablemos de, de medios de comunicación en el tema de la televisión, eh, es imposible que ellos hablen de esto, porque vemos eh, eh, publicidad de ellos en cada uno de, esos, de, de sus comerciales, ¿no? Y eh, sus programas, muchas veces estos programas de cocina están auspiciados por PRONACA. Entonces, no estas, estas, eh, estos medios de comu comunicación como tal no van a, a, a mostrar esta realidad, ¿no? No, no van a hacerlo, ¿por qué? Porque al final los que les auspician también son las grandes empresas de la agroindustria, ¿no? Son sus grandes aliados. Eh, el Estado, al hacerse de la vista gorda, ¿no?, de tal vez y no haber hecho nada durante todos estos años, eh, es un aliado directamente de, de, de estas empresas, ¿no? El ocultar esto, el no dar eh, oído a la, a, la, a la denuncia ciudadana, a la denuncia de las comunas como un pueblo ancestral, lo convierte en un aliado estratégico sumamente fuerte, ¿no? Quien debería ser eh, que... que quien, quien eh, haga valer la ley, quien haga respetar sus derechos, es quien está apoyando a estas empresas, legitimando también eh, el supuesto bien mane buen manejo de, de sus industrias. Entonces, es, es un tema bastante complicado, ¿no? Ver, ver todas estas alianzas también. Uh
0: -huh. Sí, ¿no? Para ir cerrando ya el diálogo, eh, creo que nos queda la pregunta esta de qué podemos hacer o sea, para las personas que estamos escuchando, para las personas que estamos viendo en el Facebook, ¿cuál es nuestra acción? ¿Qué es lo que podemos hacer para eh, colaborar, para poner nuestro granito de arena en, en cuidar la vida, ¿no? en cuidar estas relaciones más armónicas con, con la Madre Tierra, con la gente que trabaja, con los animales, con nosotros mismos incluso pienso. ¿Cuál sería como su mensaje? Juan
1: José. Sí, yo, yo eh, bueno, en primer lugar diría que, que, que es una invitación a todos y todas, a todos, a, a, a informarnos, porque eh, como bien señalaba Marcelo, Juan, eh, la, la, al agronegocio, al, al, al gran capital, eh, le interesa tenernos dormidos, enajenados, alienados, y, y parte de ello, digamos, es justamente el acaparamiento, por ejemplo, de los medios hegemónicos de información. Entonces, eh, digamos, no es que estas denuncias eh, eh, se, 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 se transmiten de forma nacional, regional, ni mucho menos global. Entonces, eh, la idea sí sería hacer como un ejercicio, si se quiere, de, de, de contrainformación. En me parece que, y, y sí quiero aplaudir la invitación, porque los, los medios de comunicación alternativos en, en esa disputa por, el, por, el, por lo que supone el, la, la comunicación como, como una disputa abiertamente política en torno a interpelar al poder, eh, siento que es, es, es importante. Entonces, lo, lo que primero diría es que nos informemos. Es decir, eh, eh, a, a la agroindustria, a la industria cárnica, eh, les interesa consumidores desinformados eh, que no saben de dónde provienen los alimentos eh, cuál es la huella ecológica por ejemplo eh, cuáles son los impactos éticos la, la, las dimensiones éticas eh, qué es lo que tienen que vivir los, los animales para que ese, ese pedazo de carne de, de, de esa presa de pollo eh, el huevo los lácteos lleguen a la mesa es decir ¿qué, qué, qué, qué tuvo que pasar antes lo que se denomina como cuál fue toda la cadena productiva previa entonces en primer lugar yo, yo y les invitaría a que, a que nos informemos al respecto de ello, qué fue lo que yo hice. Eh, es decir, fue, fue un, pequeño, un pequeño video de, de, de la industria de las pieles eh, en, en, en España que luego expandió, un, recuerdo, fue un, un día entero de ver documentales eh, y, y de ver charlas. Eh. Podría recomendar, por ejemplo, el, el, el documental así eh, que, que está en Netflix y que ya está liberado de más, que, que de hecho señala la complicidad del de Estado y, de, y, de, y además de las organizaciones ecologistas eh, mainstream, la, las más grandes organizaciones ecologistas que eh, dicen luchar en contra del cambio climático y, y no se atreven a mencionar sobre la importancia de... Eh, eh, abandonar o al menos minimizar el consumo de animales dado que la ganadería intensiva es la principal responsable del cambio climático es, es, es quien emite el mayor número de gases de efecto invernadero superior al de todos los medios de transporte juntos, entonces en, en síntesis diría que, que es importante informarse ver documentales, eh, ver investigaciones eh, y en segundo lugar Dado que ya nos hemos informado, lo que sí eh, haría eh, es, es exhortarles, invitarles a un boicot abierto, directo, en contra de eh, estas grandes eh, eh, corporaciones. Y la forma de, de, de boicotear, eh, por más liberal que suene, eh, es a través del consumo. Y digamos, si bien nosotros no nos situamos en un veganismo liberal, para nosotros el, el hecho de dejar de consumir animales es tan solo un acto panfletario, simbólico eh, de ahí lo realmente importante es eh, tumbarnos las estructuras de, de poder y dominación que, que sostienen a toda la maquinaria capitalista, eh, pero sí encontramos digamos como, como un, un acto de protesta si se quiere el no darle nuestro dinero a, a estas grandes corporaciones eh, y en síntesis luego ya a, a un nivel más, más concreto concreto. Eh, diría invitarles a, a, a abrir como, como el paladar, a probar nuevos sabores, nuevos gustos. Eh, quizás un día en vez, de, en vez de comer, no sé, hay otro documental muy bueno que recién salió, se llama Sea Spiracy, que denuncia el problema de los océanos. Eh, entonces de, decía, eh, 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 bueno, y ese es otro tema, la, la pesca de arrastre. Eh, pero decía, es muy común además cuando comenzamos a a dejar de comer animales como, no sé, comer pollo o atún. Y, y, y hay problemas también ahí y no son menores, de hecho. Pero bueno, también como decíamos, eh, y de hecho desde la psicología, la lógica del todo o nada es perjudicial y en ningún momento, digamos, nos situamos allí, sino retomando las palabras de Juan... Eh, invitarles a, a, a probar como eh, hay estos, estas clásicas campañas de el lunes sin carne por ejemplo, o, o si, si un almuerzo eh, me animo a hacer una hamburguesa de lenteja o, 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 o en el desayuno en vez de, en vez de los lácteos eh, y los huevos eh, me como un, una croqueta de quinoa con chochos y con, y con avena entonces sería como comenzar a abrirnos también, como, como a no cerrarnos y a respetar nuestro propio proceso, porque eh, al mismo tiempo que hay una urgencia, también podemos reconocer, a pesar de, de, de nosotros que, y de los animales y de la tierra, que digamos, los procesos eh, son, son, son personales. Eh, eh, y, y al mismo tiempo enfatizar en, en, en esta premisa de los feminismos que, por más que sean personales, son políticos. Entonces diría eso y solo para cerrar el nombre del artículo que les comentaba que ya les pasé el link, se llama Pandemia por COVID-19, un punto de partida para pensar las intersecciones entre especismo, medio ambiente y alimentación, y es un artículo científico que de hecho denuncia en términos mucho más amplios lo que ya eh, hablé acerca de la relación entre la pandemia y la producción y explotación de animales.
0: Muchas gracias, Juan José. Eh... Alejandro, cuéntanos, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué es lo que podemos hacer?
2: Bueno, creo que uno de los mensajes eh, claves siempre es, bueno, que después de todo lo que hemos visto, después de lo que, bueno, si ven el documental, si ven ciertas, eh, conocemos otro material, siempre seguir investigando, siempre eh, seguir nutriéndonos de esto, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ustedes vean el documental y, y no me crean exactamente lo que lo que hemos narrado. Ustedes investiguen, lo busquen por ustedes. Dese en cuenta que, que no es solamente mi verdad, no, no es solamente lo, lo que nosotros hemos presentado, sino que es una realidad que está sucediendo y que la podemos encontrar desde diferentes espacios. ¿no? Y bueno, igual invitarnos siempre a investigar qué está detrás de lo que estamos consumiendo eh, en todo sentido. ¿no? Cada vez que, que aportamos económicamente a alguien que estamos comprando algo, eh, investigar de dónde está viniendo todo eso que estamos comprando, ¿no? Porque muchas veces tal vez, eh, no sé, digamos, nos vamos a hacer compras eh, de frutas, de verduras y vamos al supermaxi, ¿no? Eh, estamos también apoyando una industria bastante fuerte, estamos apoyando a, a grandes cadenas, entonces la invitación es siempre esa, ¿no? A tratar de consumir igual de manera mucho más local, apoyar eh, a las personas también que, que no manejan una mega industria, ¿no? Sino, eh, tratar de otra y eh, cambiar mucho este tema del consumo y conocer siempre qué está detrás, porque es algo que nos va a golpear un montón, ¿no? cuando entendemos de dónde está saliendo nuestro alimento, de dónde está saliendo cada cosa que, que adquirimos nosotros, bueno, empezamos a ver un poquito diferente la vida y a querer realizar cambios de, desde nosotros no entonces la invitación es esa, creo, a siempre ser eh, súper curiosos y siempre eh, no, no perder esta chispa no siempre tratar de de, de ir un poquito más allá de lo que normalmente vemos
3: Muy bien, pues muchas gracias y siempre el tiempo nos hace falta pero esperamos eh, igual contar con este diálogo tan importante que eh, estas contribuciones y estos aportes ¿no? hemos aprendido bastante en realidad personalmente y también si ustedes necesitan eh, difundir y también algún tema en específico que se pueda plantear pues este espacio eh, siempre a las órdenes, no siempre las puertas abiertas
0: Uh -huh. ¿Sí? Muchas gracias chicos por darse este tiempito para la Minga por la Pachamama y compartir uh -huh. ¿no? El, este, este tema justamente de cómo aprender a no comer eh, animales.
3: Y vamos entonces a ver cómo nos sumamos ¿no? a este hábito, no ya que hemos estado aprendiendo a mejorar hábitos, pues uh -huh. e incluir este hábito semanal de ir dejando de consumir productos cárnicos, productos con animales, ¿no? Por lo menos una vez a la semana que ese es el primer paso para quienes ya hasta sufrimos, ¿no? Uh -huh, dice, vamos, sin sufrir. Vamos, ese, sin sufrir, sin sufrir Igual si que no, el dulce, bien. ¿no ve? Cuando empezamos a decir, vamos a dejar de, de, de depender del dulce en nuestra dieta, pues ahí empezamos a sufrir. Aguántese un ratito, de poco en poco va a ser la cosa. Sin la idea es eh, ganarle, ¿no? Ganarle, que se, o sea o primero saber que es una apuesta política y ganarle. Uh -huh. <ríe> sin
0: sufrir y más bien, disfrutando de esos otros sabores es. que es posible saborear. Muy Por bien. ahí creo que va el aprendizaje de hoy.
3: Sí, entonces, eh, muchas gracias. Pues, y recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita...
0: Está en saber de dónde sale nuestro alimento.
3: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Así somos, Camas y Yucan Chigaspa,
2: Kunugnina, Suma Huayra,
1: Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Así somos, Jamaica Mashikuna Así
2: Bienvenidos y bienvenidas.